0: Marcelo, desde o meio deste ano, ele é um agregado ao Ministério Pastoral. Isto implica, se você está nos visitando ou se você é novo na comunidade, de que Marcelo está no processo de ser reconhecido por este corpo como um dos pastores do Ministério Pastoral, do Conselho Pastoral desta igreja. É pelo menos um ano, então até o meio do ano que vem, ou, para frente um pouco, haverá um dia, um momento histórico na vida dele, dessa igreja, em que ele vai ser reconhecido como um dos pastores aqui da nossa equipe. Então, Marcelo, vem aqui e que Deus possa usá-lo né, grandemente e poderosamente para nos desafiar com a palavra do Senhor. Mas, enquanto eu abro o computador aqui, eu só queria dizer uma coisa em nome da família, para a gente é uma grande alegria poder fazer parte dessa grande família, e nós nos sentimos muito abençoados por Deus, creio que é a vontade de Deus, nós temos entendido que Deus nos trouxe, e Ele tem feito tantas coisas, e é muito bom, é uma alegria, é um prazer, poder servir o nosso Deus junto com vocês, e eu queria dizer que vocês podem contar com a gente. E hoje eu trago uma mensagem de Natal, pela graça de Deus. Tenho mais tempo, né? Mas eu quero dizer que o Natal é a grande notícia, a excelente notícia, a boa notícia, que traz grande alegria para todas as pessoas. O menino nasceu para nos salvar. O salvador e rei humilde veio até nós. Se você quiser acompanhar, eu vou ler Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, um texto muito conhecido, principalmente nessa época do ano, Lucas 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o imperador Augusto, Decretou um recenseamento em todo o Império Romano Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria Todos voltaram à cidade de origem para se registrar Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judeia, Terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus, eu me coloco diante do Senhor, entendendo que se o Senhor não agir por meio do teu servo, na explanação da sua palavra, de nada vale. Então, por favor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida de todas as pessoas aqui, e fale aos nossos corações. Revele-se através da tua palavra, usando o teu cérebro. E, Senhor, que apesar de mim, o Senhor faça a sua obra, hoje à noite aqui, que seja uma noite de transformação e de salvação para a honra e glória do seu nome. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Então a história do nascimento de Jesus aponta para ele como o salvador e rei humilde de todas as pessoas, de todas as nações. Você fala, ah, é a mesma história, a mesma história. Lucas 2. Tem coisas que não tem como se cansar. Por exemplo, pais, vocês se cansam quando seu filho chega para você e diz, papai, mamãe, eu te amo. Eles se cansam da gente falar. Mas a gente não tem como cansar. Esposas, vocês cansam de ouvir os seus maridos falarem o quanto vocês são importantes para eles. Teve esposa que olhou, eles falam isso? Paciência, nós estamos num processo. Deus veio, o menino nasceu para nos transformar em semelhança a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Do mesmo jeito, não tem como cansar. Quando nós olhamos para esse texto, é uma carta de amor de Deus dizendo, olha até onde eu fui por amor a você. Olha o quanto eu te amo. Quando nós paramos para refletir no que está acontecendo nesse texto, não tem como descansar. Quando alguém que nos ama a ponto de enviar o seu próprio filho para nos salvar, Fala uma vez, duas vezes, três vezes. Não tem como cansar. E essa é a história de que Deus envia o seu único filho para nos salvar. E nós vemos que Deus ele trabalha através da história. Vemos que Deus fez e falou na história. Deus ele é soberano sobre ela. E ele conta exatamente como o seu plano vai ser realizado por meio do nascimento de Jesus. E eu não, le não sei se você lembra a primeira vez que você ouviu sobre as profecias. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu estudei as profecias bíblicas e eu fiquei de queixo caído. Eu falei, isso é incrível. Como assim? Nos seus detalhes, pessoas, lugares, tudo exatamente como aconteceu, só pode ser Deus. Se não é Deus, quem é essa pessoa? Me fala quem é que eu vou lá, eu vou adorá-lo. Não tem como. Deus, Ele disse o que ia acontecer. E tem muitas profecias, nós vimos é, nesse mês muitas delas, mas eu quero trazer duas das mais conhecidas, principalmente para essa época do ano. A primeira, Isaías 7,14. Aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus está falando que a resposta para o problema do homem, o problema do pecado do homem é o Emanuel. Deus conosco. E aonde está esse Emanuel? Procure pela mãe virgem. A virgem terá um menino e a segunda profecia que eu quero compartilhar está em Miqué 5.2. O Dani leu ela também. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante Israel, cujas origens são do passado distante. sairá de você em meu favor. Essa expressão, cujas origens são do passado distante... Deixa muito claro no original de que ele não teve um começo. Ele é eterno. E por causa dessas e outras, muitas outras profecias, a expectativa era o Salvador está vindo. O Messias está vindo, o Cristo está vindo. O ungido, o enviado de Deus está vindo para nos salvar. Ele nascerá de uma virgem numa cidade chamada Belém. E é isso que nós vemos aqui nesse texto de Lucas 2, 1 a 7. Só um parênteses aqui. Diferente de muitas pessoas, nós cremos que Deus, ele não é lento. Deus, ele não é devagar. Olha só o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Se arrependam. Deus, ele é longânimo, ele é paciente. Muitas vezes nós temos problemas com Deus, porque nós não somos pacientes. Se você já escutou alguém buzinando em São José, eu confesso, fui eu. São Paulo é normal, vocês não buzinam. O cara demorou dois minutos só, aquela... só para dar uma avisada, os caras ficam bravos. Mas eu aprendi que ninguém buzina. Você é paciente. Você já tentou ou já teve vontade de jogar o celular ou o computador porque ele está devagar? Não precisa levantar a mão. Nós tentamos antecipar as coisas para nos preparar. Quem vai ganhar as eleições? Porque senão eu preciso ir lá no Santos, eu preciso comprar um monte de água para onde o LeBron e os seus súditos Irão ir no ano que vem. Nós tentamos antecipar para nos preparar. Mas sabe o que acontece? Surpresa. Nunca é da forma como nós pensamos. Mas Deus, ele é paciente. Ele é longânimo. E nós vemos na Bíblia, depois de um longo período de espera, finalmente o Messias veio. E a Bíblia inteira é sobre esse Messias. Desde o Antigo Testamento, aponta para a vinda de Jesus Cristo. Tudo planejado por Deus, geração após geração, e Jesus nasce, nós temos a revelação completa em nossas mãos. Como o pastor João Pedro disse semana passada, Galatas 4.4, na plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho Nascido de mulheres sob a lei. E nós vemos que Deus ele trabalha através da história. De novo, Lucas 2, versículos de 1 a 3. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. E uma das coisas que Lucas nos diz é que o governo decretou um recenseamento. Agora, quais eram as motivações? Nós sabemos que não eram das coisas de Deus. Eles queriam mais grana, mais dinheiro, mais poder. Nós vamos saber quantos homens nós temos, e aí nós saberemos quanto dinheiro nós vamos ganhar, porque nós vamos cobrar o um imposto até a tampa. Nada novo debaixo do sol, nós saberemos quantos homens nós temos caso precisamos nos defender das invasões dos inimigos. As motivações não eram tão boas assim, mesmo que foi um período onde a Pax Romana, a Paz Romana, reinou, diferente de outros períodos, mas as motivações não eram boas. E aí, então, nós vemos, ele inclui outras pessoas, ele apresenta José e Maria, nós vemos que tudo que Lucas faz é baseado em fatos reais, raízes históricas, fatos históricos. O nascimento de Jesus aconteceu e tudo o que aconteceu em volta também. Lucas era um tremendo de um pesquisador, um historiador. E ele então fala dessa mulher com o seu noivo, José e Maria. Eles partem da sua cidade e eles vão até Belém, uma longa viagem, eles chegam lá, está tudo lotado, parece que todo mundo está indo para esse recenseamento, não tem lugar para eles na hospedaria, então eles vão até onde os animais ficavam, Estrebaria, como a história diz. Nós vemos esses personagens, nós vemos tudo o que está acontecendo e Deus está trabalhando por trás da história. O Império Romano, aqueles governantes, um governo pagão, tem um plano. Vamos crescer. Motivações políticas, financeiras. E Deus tinha outro plano. De forma providencial e soberana, ele usou esse governo pagão para levar aquela virgem até onde o menino iria nascer. O mesmo acontecimento, dois planos. Totalmente diferente. Vocês lembram de José no Egito? O plano dos irmãos era, vamos acabar com esse sonhador. Mas Deus tinha outro plano. Gênesis 50, 20 diz, José falando para os seus irmãos, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ou seja, por trás dessa história, Deus está trabalhando para levar a virgem e ela vai ter Emanuel, Deus conosco, em Belém. E nós vemos que Deus ele trabalha através do caos. Olha para o texto, versículos 4 e 5. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. A gente pode ler isso rapidamente. E pensar, que lindo, estão grávidos, indo para a terra natal, férias, festas. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam sem os pais. Eles eram bem novos. Seriam os nossos adolescentes. Uma viagem longa e ela grávida, bem grávida. E essa aqui eu pedi ajuda para a Kika. Eu não sei quantos... Quantas semanas? Eu, até hoje eu não entendo isso. As mulheres falam semana. Não, fala é oito meses, nove meses. Não, são 38 semanas. Aí você fica... Mas ela estava. Big. E vai até Belém. 145 quilômetros andando. No, ou num jumentinho. Fala aí, mulherada. Já não é difícil você, num carro, com ar-condicionado, banco de couro, viajar. Com nove meses, ou sei lá, 38 semanas, é complicado. Eu lembro daqui que nos últimos, nas últimas semanas, andando com dificuldade. Né? Tem mulher que descobre que está grávida já, oh, já, não posso mais. Mas chega no final, é difícil, tudo é difícil. Dormir é difícil, andar é difícil. E Maria teve que andar ou... No jumentinho, José teve um trama, imagina colocá-la no jumentinho, descer ela, porque toda hora, o que, que acontece com a mulher grávida? Tem que parar para número um. Essa viagem não foi rápida, certeza. Lindo, número um, não, você tá falando sério. Número um, número um. E onde o bebê vai nascer? Fala para mim. Nós não sabemos, ela está muito grande, muito grave, desculpa. Quem garante que esse nenê vai nascer em Belém? Pode nascer a qualquer momento. Muitos vão dizer, ah, Jesus Cristo, ele fez, essas, essas profecias foram tudo, é tudo fraude. Ele, de, de alguma maneira, fez com que os outros pensassem que ele fosse Deus. Mano, desculpa. Eu não posso me soltar. <risos> Irmão. <risos> Tem coisas que a gente consegue fazer. De certa forma, em certa medida, você consegue controlar algumas coisas. Mas onde seu bebê vai nascer, não. O Noah quase nasceu na padaria, sem brincadeira. Estava tudo certo à noite, a Kika vai internar e de manhã estoura a, a bolsa. E como, então, o bebê, ele foi parar em Belém? O povo pagão decretou um recenseamento. Providência de Deus. O pai adotivo de José, que era da linhagem de Davi, tinha que ir para Belém. Então, ele começa uma longa jornada para se registrar. E com ele, a sua noiva, Deus preservou aquele bebê que nasceu exatamente aonde Deus diz que ele ia nascer. E isso é incrível. Incrível. E a gente olha para a bagunça da nossa vida, as dificuldades da nossa família, e a gente fala, não pode ser a vontade de Deus. Como assim? Olha só o caos da minha família, da minha história, da minha vida. Quantos de nós que caminhamos com Deus tempo suficiente, já percebemos que Deus Ele trabalha por meio das dificuldades? Deus Ele trabalha por meio do caos das nossas vidas. Tenham paciência. Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós capota, mas não breca. Jesus no barco, nós vamos passar por tempestades. Mas ele vai conduzir esse barco até o destino final. O autor de Hebreus 10,39 diz, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, dos que vivem pela fé e são salvos. O problema, o dilema é que nós nunca vamos conciliar essas duas coisas. O homem quer conforto e prazer e Deus quer pessoas parecidas com Jesus Cristo. Eles já tinham várias obrigações de casamento, mas nem todos os benefícios. E eles estão começando a vida deles com muitas dificuldades, como muitos de nós. Deus, ele nos chama para as dificuldades. Não estou falando que o casamento é uma delas. E finalmente, então, eles chegam em Belém para o nascimento do rei. Lucas 2, versículos 6 e 7 estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê de novo, Gálatas 4.4. Na hora certa, na plenitude do tempo, ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A virgem dando à luz ao primogênito em Belém, o Emmanuel, Deus conosco. Nós escutamos esse texto todos os anos. Só uma curiosidade aqui. Sabe como eu sei que foi um homem que escreveu isso? O bebê nasceu. O menino nasceu. Peso. Altura. A mãe está bem. O menino nasceu. Com certeza foi um homem que escreveu. A Bíblia não dá muitos detalhes. Nós não sabemos se eram três rei magos. Nós sabemos que eram três presentes. Nós não sabemos se o Natal foi dia 25 de dezembro. Provavelmente não. Mas isso não importa. O que importa, o que Deus quer nos falar é que o menino nasceu. O Emanuel, Deus conosco. Isso é importante. Esses fatos históricos, eles são importantes. Mas eles não são benéficos se a gente não partir dele para os fatos teológicos se a gente não avançar do histórico para o teológico a história nada pode fazer o que seria o teológico? o que significa? o que Deus está querendo dizer? o que Deus está fazendo por meio desse nascimento? a história a gente sabe o menino nasceu E o que isso significa? O que, que Deus está cumprindo através desse nascimento? Essas são as perguntas teológicas que interpretam os fatos históricos. E eu vou trazer uma palavra para vocês, que se chama encarnação. Significa no original, uma picanha com uma densa camada de gordura. Significa que nós vamos ter churrasco no céu muito fácil. não é reencarnação, encarnação, sabe o que significa? Deus, ele se fez carne, ele se fez um de nós, ele encarnou, o Deus que é espírito, entrou na história, o criador vindo para a criação, se tornando o homem, e aí, quando a gente fala de encarnação, surgem muitas perguntas, e eu vou tentar responder de forma bem breve algumas delas. Por exemplo, uma pessoa se tornou Deus? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa se tornar Deus e Deus se tornando um ser humano. Essa é uma mentira que nós conhecemos muito bem. Desde Gênesis, o inimigo das nossas almas chegou para os nossos primeiros pais e disse, você pode ser como Deus. Os mormons, eles ensinam isso. O hinduísmo e outras religiões orientais dizem que você pode se tornar uma pessoa divina através do karma. E nós sabemos que o cristianismo, diferente de todas as religiões, não é o que você faz ou deixa de fazer para chegar até Deus, mas é o que Deus fez e ele se fez um de nós, ele se encarnou. Você não chega até Deus por meio das boas obras, por meio do karma. Você não chega até Deus por meio do moralismo, faça o seu melhor. Não. Ou seja, a doutrina da encarnação não é uma pessoa se tornando Deus para te mostrar como você deve fazer para se tornar um Deus, mas não. É Deus que se tornou homem. Outra pergunta, Jesus veio existir no seu nascimento? Algumas seitas ensinam isso. Por exemplo, testemunhas de Jeová diz que Jesus Cristo, ele não é o Deus eterno. Em algum momento da história, ele nasceu. Ou seja, ele é uma criatura, ele, foi, ele é um ser criado. E nós sabemos que não foi assim que aconteceu. O próprio texto que eu li de Miquéia 5.2, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, literalmente, Passado eterno, João 1, 1 diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava com Deus na eternidade, desde a criação. A segunda pessoa da trindade sempre existiu. João 1 está ecoando Gênesis 1: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Jesus estava lá antes da criação. Gênesis 1,26 diz no plural, façamos o homem à nossa imagem. Colossenses 1,16 deixa claro, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, ele é criador. No Evangelho de João ele diz: Antes de Abraão existir, eu sou. Ele é o Deus eterno que sempre existiu. E foi isso que aconteceu naquele nascimento. O Deus, criador de todas as coisas, entrou no nosso mundo na forma de um bebê, não houve criação na entrada de Jesus, o Filho de Deus se fez carne, e Jesus, ele deixou de ser Deus quando ele se tornou homem? De jeito nenhum, ele disse muitas vezes, eu sou, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou era a maneira como Deus se apresentava no Antigo Testamento. E você sabe por que mataram Jesus? Porque ele disse de forma clara, repetidamente, enfaticamente, que ele era Deus. Vocês lembram? Quando... Os quatro amigos baixaram o paralítico diante de Jesus. Ele estava na casa, provavelmente na casa de Pedro. E ele diz, os seus pecados estão perdoados. Os religiosos ficam doidos. Ah, como assim? Você sendo homem, perdoa pecados. Resposta. Eu sou Deus. Jesus, diz Agostinho. Agostinho disse, Jesus não perdeu sua divindade. Ele adicionou a humanidade. Ele não é Deus menos. Ele é Deus mais. Deus eterno, mas carne humana na história humana. Então, Jesus, ele é Deus ou ele é homem? Essa é a pergunta que deu mais treta na história. Onde teve mais debate. Me diz aí, ele é Deus ou ele é homem? Resposta... Ele é o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. E na história do cristianismo, houve muitos debates sobre essa questão. E aí, num determinado momento, 451 d.C., no que nós conhecemos como o Concílio de Calcedônia, eles montaram credos. Pastores, teólogos, estudiosos se juntaram e vieram com uma expressão dizendo que Jesus Cristo era uma pessoa com duas naturezas, o que eles chamam de união hipostática, e é nisso que nós cremos, Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, o Deus homem, agora, essa questão da encarnação, ela é importante? Eu pergunto para você, ela é fundamental ou ela é secundária? Existem doutrinas que são secundárias, não é que elas não são importantes, nós podemos discutir, mas existem outras que são primárias, e a doutrina da encarnação ela é primária, que depende da crença nela ou não para você ser salvo. E por isso nós temos que dividi-la muito bem com outras doutrinas que são secundárias. Ah, mas o que eu posso perder com isso? O que pode acontecer se eu não crer? Bem, talvez a mãe de Jesus, ela não era virgem. E se ela não era virgem, as escrituras não são verdadeiras. Deus disse que ela era virgem. O anjo Gabriel disse que ela era virgem. Ela disse que era virgem. Isso também quer dizer que as escrituras também não foram cumpridas. Nós continuamos a esperar o Emanuel que nascerá de uma virgem em Belém. Continuamos presos nos nossos pecados. E eu teria que dizer também que Jesus Cristo é um camarada normal. Ele não é Deus. E nós vamos ter que concluir que Maria ou enganou José, ou eles bolaram um plano que vem enganando milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas através da história. Vamos acabar com o Natal, vamos chamar o Papai Noel. Vocês entendem a importância disso? Jesus, ele é o nosso salvador e rei humilde. A parte histórica, ele nasceu. A teológica isso significa que Deus entrou na história. E o resultado disso tudo? O que isso tem a ver então com a nossa vida? Como isso afeta a minha história? Três ideias. Primeira, Jesus se fez um de nós e isso muda tudo. Hebreus 4, 15 e 16. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus, ele é como nós. John Stott, que é um teólogo britânico, muito conhecido, ele diz, em um mundo cheio de sofrimento e dor, eu não conseguiria entender a adoração a um Deus que fosse imune a tudo isso. Que não se importasse com o caos das nossas vidas. Nas outras religiões, o conceito de Deus ele é bem diferente. É um ser transcendente que ele não pode fazer nada. No máximo, ele manda um anjo ali para apagar um fogo aqui, acolá mas ele não se mistura. Ele não pode se misturar com o pecado. Ele não intervém na história. E a história da encarnação ele é bem diferente. É uma história completamente diferente. Ele veio e o nome dele é Jesus Cristo. O que isso quer dizer é que ninguém pode falar Deus não sabe o que é nascer e crescer em Jacaraí. Deus não sabe o que é ser um adolescente. Os meus pais não entendem, não me entendem. Deus não sabe o que é sofrer. Deus não sabe o que é ter os seus amigos que viram as costas para você. Deus não sabe o que é trabalhar até a morte. Deus não sabe o que é ser espancado. Deus não sabe o que é ser maltratado, ser abusado. Deus não sabe o que eu tenho passado. Ninguém pode falar isso. Ele veio até nós. Ele se identifica com a gente. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote eram os homens que mediavam, eram os mediadores entre o homem e Deus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós precisamos é de Jesus Cristo. Só Ele. Ele é o único que nós precisamos. E o que Ele está dizendo é que Ele se identifica conosco quando você está sofrendo, vá até ele, você está machucado, vá até ele, ele entende, ele sabe, passando por dificuldades, você não sabe o que está acontecendo na sua vida, vá até ele, e ele não vai responder, como muitas pessoas, ah, eu também sou assim, ah, não tem problema, você fez o seu melhor, Segunda ideia, primeiro é Jesus, ele é como nós. E a segunda ideia é, graças a Deus, ele não é como nós. Que bom que ele não é como nós. Graças a Deus, ele não é como nós. Hebreus 7, 26 e 27. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado. Separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. E essa é a grande diferença, Jesus não é como nós. Jesus, ele se tornou um de nós, mas ele não é como nós. Ele nunca pecou, foi tentado sim, mas ele nunca pecou. Ele veio até nós, mas ele permaneceu santo. Nós não o tornamos menos santo, mas ele pode tornar santo. Nós não o tornamos menos impuro, mas ele pode purificar. Nós não o contaminamos, mas ele pode te curar. Jesus Cristo, ele veio para o homem pecador. O marginalizado, o pobre, o rico. Ele veio para o doente, para o leproso, para o endemoniado, ele veio para o arrogante, para o prepotente, para o presunçoso, ele veio para o egoísta, ele veio para o viciado, pelo alcoólatra, ele veio pelo depravado. Ele veio por mim e por você. E Ele veio para nos tornar como Ele. Ele vive a morte que eu deveria, desculpa, Ele vive a vida que eu deveria viver e vivo e Ele morre a morte que eu deveria morrer e não morro se a minha fé estiver nele. Jesus Cristo, Ele veio para nos tornar como Ele. Pela fé você se conecta com Jesus e Ele te transforma. Ele lança o seu pecado fora e Ele te cobre com o seu manto de justiça. Ele te dá a sua justiça. Ele lança a sua condenação longe e te dá a sua salvação. Jesus Cristo veio para nos transformar, para nos fazer como Ele. Incrível. O Deus, Criador do Universo, veio até nós, andou no nosso meio. Veio nos libertar, veio nos salvar, veio nos resgatar, nos regenerar e nos adotar na sua família. Olhando para a história, vimos o que aconteceu. Olhando para a parte teológica, o que isso significa. E a parte biográfica olhando para a vida e obra de Jesus, pelas suas obras e o que ele diz, eu pergunto para você, você crê? Você crê no que ele veio fazer por amor a você? Essa é uma história maravilhosa. E você não precisa dizer como que eu faço para arrumar a minha vida, a bagunça da minha vida para ir até Deus. Você não consegue, você não pode. Você vai do jeito que você está. Ah, mas você não sabe o que eu já aprontei. Ou você pensa, eu não mereço. Eu não sou digno disso. Realmente, você não merece, você não é digno. Você não pode. Mas ele te amou tanto. Que ele veio te buscar. Independente do que você já fez. Você não é a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Você não é a pior coisa que já fizeram contra você. Na verdade, você é o que Jesus Cristo fez. Ele veio, ele viveu, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está, assentado num trono, exaltado sobre tudo e todos. A história do nascimento de Jesus aponta para ele como salvador e rei humilde de todas as pessoas, de todas as nações. Isaías 6, em outras passagens da Bíblia, nós vemos o Senhor assentado em um trono alto, cercado por anjos que proclamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ele entra na nossa história e o seu primeiro trono é uma manjedoura, você sabe o que é uma manjedoura? É onde os animais comiam. Como você escreveria a sua história? Será que você escreveria dessa forma? Eu vou entrar na bagunça daquela família, daqueles dois jovenzinhos pobres, vindo do lugar que não tinha nada, para nascer numa estrebaria? O dono do mundo. Desceu do seu trono de glória. E o seu primeiro trono aqui na terra foi uma manjedoura. Muito, muito humilde em todos os sentidos. A história do nascimento de Jesus aponta para ele como salvador e rei humilde de todas as nações. Lucas 2.10 nos diz que o nascimento de Jesus, proclamado pelo anjo aos pastores, é as boas novas de grande alegria, para quem? Para todos. Para todo o povo. E essa é a mensagem do Natal. É uma excelente notícia, que traz grandiosa alegria para todas as pessoas que entenderam, que creram, no Salvador, Jesus Cristo. Hoje em dia nós não temos muitas boas notícias, certo? Você liga a televisão, eu assisti, acho que foi anteontem, uma retrospectiva da Record, mostrando o que aconteceu no mundo nesse ano. É impossível não chorar. Como é triste, como a gente se isola, né? Como a gente muitas vezes não sabe, vive na nossa bolha, a gente esquece do que está acontecendo no mundo. E o evangelho é a única boa notícia que as pessoas têm. O cristianismo, só o cristianismo tem boa notícia, mas nenhuma outra religião tem boa notícia. E nós, muitas vezes, guardamos isso para nós. Obrigado, Senhor. O Senhor sabia o que você tinha que fazer. Muito bem, hein? Maranata. É uma grande notícia que traz alegria para todas as pessoas. Como um dia trouxe para nós. E Deus paciente. Ele veio e ele voltará. Os ateus, por exemplo, dizem que não existe um Deus. Nós viemos do nada, estamos aqui para nada. E quando nós morrermos, nós vamos para lugar nenhum. Eu não sei se para vocês é uma boa notícia. Mas para mim isso não é uma boa notícia. O deísmo vai falar que existe um ser superior que criou mas não pode fazer nada, fica olhando de longe, ele não interfere na sua criação, é como deixar os meus filhos sozinhos em casa, vai dar ruim. Eu não sei se para você é uma boa notícia, para mim também não é. E a religião? Você fez sua cama, você dorme. Você não fez sua cama, se vira, vai pagar o seu karma. O próprio Natal prega isso, né? Se você, filho... Ficar bonzinho no ano, você vai ganhar sua recompensa. A grande mentira das religiões. Ou tem um anjo bom de um lado, um anjo ruim do outro. E eles estão somando tudo que você está fazendo no final da sua vida. Eles vão somar e vão ver se você vai para o inferno ou para o céu. eu não sei se para você é uma boa notícia, mas para mim, se você for sincero com você mesmo, você vai ter que dizer comigo, estamos fritos. Então, se Deus não existe, ou Ele não pode fazer nada, ou Ele manda você se virar, isso não é uma boa notícia. Agora, o Evangelho é uma excelente notícia. A boa notícia está em Lucas 19:10. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O melhor presente, o maior presente que alguém pode ganhar é o presente da salvação em Cristo Jesus. E é o único presente que vai ficando melhor com o tempo. Já pensou nisso? Quando você é criança, meu, você já está abrindo seu presente de olho no presente do seu primo. Esse é o presente que vai ficando melhor a cada dia. E quer saber? Ele vai ficar melhor ainda quando você morrer. O quê? Pois é, pelo menos para você. Feliz Natal, galera. Uma excelente notícia que traz grande alegria para quem? Para todas as pessoas do mundo que receberam a salvação em Cristo Jesus. Que receberam esse grande presente da salvação em Cristo Jesus. Receba o maior presente de todos. Hoje, você está tendo a oportunidade de chegar para Jesus, que é o Deus vivo. O Deus verdadeiro. E Ele está aqui. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no seu coração. E Ele tem um plano para a sua vida. O que eu faço? Fala com Ele. Como? Da maneira como eu estou falando com vocês. E como que Ele fala comigo? Corre e pega a Bíblia mais rápido que você puder. Se você não tiver uma Bíblia, eu te dou a minha Bíblia. E deixa Deus falar com você. E fala com esse Deus que é vivo, que tem um plano para a sua vida. E Ele vai te mostrar. E Ele vai falar com você. A Bíblia diz que se você buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Eu não sei se você está cansado da sua história. Jesus Cristo, ele pode mudar a sua história. Da mesma forma como ele mudou a minha e a vida de, da grande maioria das pessoas que estão aqui. Se você ainda não recebeu esse presente, receba. Hoje é dia de salvação. Jesus eu preciso do Senhor. Jesus, eu nem sei direito como eu faço isso. Eu nem sei o que eu falo. Mas hoje, eu fiquei sabendo que o Senhor veio para me salvar. Que o Senhor veio morrer no meu lugar. Pelos meus pecados. E o Senhor tem um plano para a minha vida. O Senhor se importa comigo. Eu quero te conhecer. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero me tornar cada vez mais parecido com o Senhor. E passar o resto da minha, da minha vida junto com o Senhor e com o Seu povo. Que presente maravilhoso. Feliz Natal. Eu só queria dar um conselho antes da gente terminar. Tem um tempo ainda. São oito e cinco. Mas nesse Natal, dá uma pausa da correria. Muitas vezes a gente fica né, cheio de tarefas. O que comprar, como comprar, onde comprar, quem chamar como fazer, e assim, tanta coisa que a gente tem que fazer. E olhando para a história, onde José e Maria caminharam por 140, é, caminharam um percurso de 140 quilômetros, eu vejo a providência de Deus também para preparar os corações ali. Eles tiveram um tempo sozinhos para conversar sobre tudo o que estava acontecendo, para preparar as boas-vindas do Salvador. E nós comemoramos, essa verdade. Mas ao mesmo tempo. Jesus disse que ele vai voltar. E da mesma forma como eles guardaram aquilo no coração. Com fé e obediência à palavra. Nós também. Nesse Natal. Vamos desligar o celular. Vamos celebrar que Jesus veio. E vamos guardar o no nosso coração com fé e alegria. Na expectativa. Dando as boas-vindas que ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele veio a primeira vez em humilhação e a segunda vez ele vai vir em glória. A primeira vez ele veio como salvador e a segunda vinda ele vai vir como rei e vai estabelecer um reinado que nunca mais terá fim. Maranata. Mas enquanto ele não volta, vamos anunciar. As boas novas, que traz grande alegria para todas as pessoas. Amém? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus paciente. Muito obrigado que o Senhor tenha agido nas nossas vidas, na nossa história. Muitas vezes a gente não entende o porquê de tantas dificuldades mas pela fé nós cremos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a sua igreja, Batista Maranata. Pai, eu oro para que possamos guardar nos nossos corações essa verdade de que Jesus Cristo um dia vai voltar. Entendendo que se Ele não voltou ainda é porque tem muitas pessoas que o Senhor ainda quer trazer. E se tem alguém aqui, Pai, que ainda não tomou essa decisão, ainda não recebeu o presente de Natal, que é o presente do Senhor mesmo, Jesus Cristo, do Seu próprio sacrifício, que eles possam receber, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não queremos fechar nossas bocas. Queremos proclamar a vinda do Messias, atentos que Ele vai voltar ainda. Enquanto ele não voltar, possamos pregar o evangelho da graça para a salvação do homem pecador. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor enviou o Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos. Que nesse Natal, lembremos das pessoas que tanto necessitam do Senhor. Possamos deixar nossos, nossa correria de lado. E focar nessas verdades que transformam o nosso coração. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos. No nome precioso do nosso Salvador. Do nosso grande presente. Jesus Cristo. Amém.